0: 23 Burser people now in Season 6 six, 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 Presented by 6B47 Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse-People und dieses Season 6 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 6 ist Sebastian Nitsch, CEO von 6B47, die mit einem Quartierfonds eine neue Assetklasse für institutionelle Anleger mitbegründen will. Lieber Sebastian, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ich danke euch. Also Season 6, 6B47, es war eine spontane Initiative, Anfrage an euch, ob ihr die Season 6 bauen wollt. Und ja, super. 6B47, Season 6, das passt einfach. Deswegen ziehe ich das mal vor und frage 6B47 bitte um Erklärung, was diese vier Buchstaben bedeuten. Sehr ich gerne.
1: Wir sind 2009 gegründet worden, wenn wir da gerade wenn wir jetzt Börsepublikum hier haben, eine Zeitreise zurückmachen. Das war knapp nach dem Höhepunkt der Immobilien- und Finanzkrise. Mit einer neuen Idee auf den Markt zu gehen, als Immobilienentwickler und einen Namen zu finden, der alle Reizworte der damaligen Zeit wie Markt und Wert und Finanz und Immo und etc. nicht beinhaltet, hat einer unserer Gründungsaktionäre diesen Firmenwort schon auch mit dem Logo in der Schublade. Und er ist eigentlich ganz leicht erklärt, weil die Kurzfassung ist, es kommt aus der Numerologie, wo die 6 für die Entscheidung, die Sieben für die Tat steht und das Before ist eigentlich das Wortspiel, okay. die Entscheidung ja. kommt vor der Tat oder entschieden zur Tat gehen oder wenn man aus der Immobilienwelt kommt, eine gescheite D Diligence machen, bevor man
0: eine Handlung setzt ich habe es vor ein paar Jahren mal anders erklärt bekommen, aber von einem gelernten Banker ist die Due Diligence jetzt natürlich die Erklärung. Und danke dafür auf jeden Fall. Es ist ein bisschen eine Karriere- und Werdegang-Podcast auch. Und du hast ja Vermögen verwaltet in äh, vor deiner Zeit bei 6 Before Seven und vor Lehman auch und 9-11 hast du mir was erzählt im Vorgespräch und so weiter und so fort. Bitte mal um deinen Einstieg in die Berufswelt und was du da im Wertpapiermarkt oder in der Vermögensberatung so getan hast. Sehr gerne. Also
1: vom, von meinem Geburtsjahr her hat das dazu geführt, dass ich so in den 90er Jahren eigentlich ins Berufsleben eingetreten bin. Ähm, wenn man da auch zurückdenkt, das war gerade so das Aufkommen von Investmentfonds, also das war damals so ganz was Neues eigentlich. Ähm, Verlustbeteiligungsmodelle, die meistens Verlust gebracht haben, wenn man es so im Nachhinein betrachtet.
0: Und an der Grenze zur Liebhaberei waren, war. Ne? Aber steuerlich genial einfach. Mit 50 Prozent damals in der Steuer, Das musste man machen, glaube ich. Ne? Ja. Ah.
1: Und da war eben schon das Thema Strukturierung kapitalrechtlich, finanzrechtlich, finanzmarktrechtlich von Investments. Und wir haben damals ein Family Office geleitet mit einigen größeren Investoren drinnen. Und das war auch die Zeit von 9-11, von Börsen, Crashs etc. Und irgendwann einmal vielleicht die Lust verloren, jemandem zu erklären, warum der Dollar rauf und runter geht und warum der Dow Jones rauf und runter geht. Und einer meiner größten Klienten damals hat sein Geld aus also einer großen Immobilienfirma in seine Privatstiftung eingebracht und hat mich dann gefragt, ob ich nicht das, was ich für viele Arten von Investments gemacht habe, jetzt dann nur noch für die Immobilienbranche machen möchte, also das Strukturieren von den Investments mit der Finanzierung, Eigenkapital, Fremdkapital, steuerliche Strukturierungen und äh, ja nach einer guten Flasche Wein und äh, einem langen Gespräch mit meinem damals liebsten Klienten habe ich gesagt ja, mache ich und bin eigentlich in die Immobilienwelt gewechselt und habe äh, jetzt die letzten 25 Jahre fast äh, nein, die letzten 20 Jahre fast nichts anderes mehr gemacht.
0: Klingt ja super und die ersten Steps bei der 6B47 waren ja quasi, du warst ja der, der erste Mitarbeiter eigentlich, habe ich auch im Vorgespräch erfahren, was ja auch spannend ist, irgendwie das Unternehmen da irgendwie mit zu gründen eigentlich fast. Ne?
1: Absolut, ich hatte ähm, und ich sehe das wirklich als Privileg, äh, in einer Zeit zu kommen, wo damals ähm, zwei wirklich äh, auch renommierte Projektentwickler eben in diese in dieses Vakuum, das äh, Lehman Crisis etc. gebracht hat, mit einer neuen Geschäftsidee reinzustarten auf den Markt zu gehen. Das war damals, ich erzähle die Geschichte gerne als Flipchart-Idee, weil viel mehr war das damals nicht. Und so sind wir gestartet. 2010 war ich dann mit an Bord. Und ja, jetzt sind wir 110 Leute in, in drei Ländern. Und es hat sich einiges getan in den letzten 13 Jahren. Ich durfte zehn Jahre lang CFO sein. Und die letzten drei Jahre darf ich als CEO gehen.
0: Genau. Also seit September 2020 bist du CEO des Unternehmens. Und wir sprechen hier in 1090 Wien. Wir Im, ja, im haben grund und wenige Meter weiter ist euer Trophy projekt eigentlich, das Althang-Quartier. Wann ist das losgegangen? Also ich habe da zwei Hüte auf, ich wohne da, interessiere mich natürlich dafür und freue mich äh, auf das fertiggestellte Produkt, dann natürlich, dass es eine ganz eine große Geschichte wird und auf der anderen Seite natürlich interessiere ich mich auch für die Quartierfonds, die ihr ja da für Anleger dann aufbereiten werdet. Aber wann ist es losgegangen? Noch einmal für diejenigen, die da nicht wohnen.
1: Ja, das ganze Areal rund um äh, den Franzose Bahnhof und äh, die überplattete Bahnlinie, die von dort weggeht, ähm, kam zum ersten Mal so 2014, 2015 auf den Markt. Ähm, wir haben die ehemalige Post, die zwischen dem Unigelände und dem jetzigen Alternquartier liegt, war das erste Projekt, das wir gekauft haben, äh, wenn man sich noch daran erinnern kann. Oder noch zwei Schritte zurück, man hatte in den 70er Jahren diese Bahnlinie überplattet und ähm, ich würde sagen State of the Art 70er Jahre, Karl
0: Schwanzer ne? mhm. und,
1: und das ja, Gebäude ja. dahinter. Ähm, die Postzentrale für Wiener so also war wahrscheinlich eines der hässlichsten Gebäude in Wien, wenn man sich noch trainieren kann, rotes Gestänge, Alufassade. Ähm, aber die Traktiven waren ganz großartig, um das äh, in einer Konversion in, in Wohnen umzuwandeln. Und das war eigentlich unser, auch unser erstes großes Konversionsprojekt. Und Da haben wir quasi den, den Pflock eingeschlagen in diesem Quartier und haben aus diesem hässlichen Bürogebäude zwei, knapp 240 wunderschöne Eigentumswohnungen gemacht. Und äh, das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Und dann kam der Rest bis vor zum julius Tandalplatz auch auf den Markt. Und da haben wir mitgeboten und, und konnten ähm, hier realisieren. Und man muss sich ja vorstellen, das war ja früher ein, ein Sicherheitstrakt einer Bank. Es war verspiegelt, man konnte nicht reinschauen, man konnte nicht durchmarschieren, man musste rundherum gehen. Und dieser Weil oder Wahl, wie man, je nachdem, wie man sehen will, lag hier mitten in diesem wunderschönen neunten Bezirk. Äh, und äh, ist halt auch seinem Ende Lebenszyklus zugegangen. Und äh, da konnten wir jetzt äh, die Planungen übernehmen und das ganze Projekt starten. Und jetzt sind wir in der Umsetzung und machen daraus ein Quartier, was früher den Bezirk getrennt hat, wird jetzt das Zentrum.
0: Ich muss dazu noch kurz Börsegeschichte erzählen. Ich kann mich noch gut erinnern, die CAIB, die Kreditanstalt Investmentbank, hatte da ihre heiligen Hallen und die größten Transaktionen, Privatisierungen, die dieses Land je erfahren hat, wurden hier strukturiert. Ja, also das hat schon eine eine Börsegeschichte auch, so wie auch die 6 b 47 Ihr war ja immer wieder auch mit Anleihen an der Wiener Börse notiert. Ich glaube 2020 ist ein 6%er zurückgezahlt worden, alles plangemäß und so weiter. Und jetzt eben dieses spannende Projekt, das ja auch in Richtung Investoren geht, und ja, insofern möchte ich noch eine kleine private Frage voranschicken. Auf LinkedIn, du bist der Sebastian G. Nitsch sowie der Thomas G.Winkler. Das ist offenbar irgendwie ein glorious Zwischenname im Bereich der Immobilienleute, oder?
1: Also wo der ähm, Thomas sein Gehirn hat, weiß ich nicht. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ein, ein halber Brite bin. Also meine Mutter war Engländerin und mein Großvater hat George geheißen und äh, eigentlich habe ich einen Doppelnamen: Sebastian George nicht nicht Georg. Und äh, das ist auch ein bisschen eine Reminiszenz an meinen Großvater und meine Mutter und darum führe ich das auch sehr gerne weiter. Das
0: also ist eine schöne Geschichte und mit Namen spielt sie ja auch im Althang-Quartier, Sophie. Francis und so weiter, Josef, ja, bitte da ein paar Worte dazu, wie sich das jetzt strukturiert, bevor wir zum strukturierten Produkt kommen. Gerne, gerne.
1: Ja. Das Alternquartier haben wir in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Wir haben das, das alte Hauptgebäude, das man quasi kennt am Julius-Tander-Platz, wird ein Bürogebäude sein mit knapp 50.000 Quadratmetern. Das nennen wir Francis. Nicht schwer zu erraten, wieso, ja, von, ja. weil... Aber Friends <lacht>
0: ist lustig, ne? Nein, Scherz, ich weiß ja, genau. ja. Na,
1: es, ich, ich werde aber nie müde zu sagen, dass weil es auch im, 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 im Jargot oft heißt, das ist der Bahnhof. Ja. Mhm. Wir haben hier am Ende des Tages ein zehnstöckiges Gebäude und der Bahnhof ist im Erdgeschoss links hinten. Also mhm. das Gebäude ist viel mehr als ein Bahnhof. Dann haben wir auf der Alternstraßenseite zwei Wohnteile, ähm, den Josef, der gleich anschließt an, an das Bürogebäude. Mit
0: PH, wohlgemerkt. Ne?
1: Richtig. Ja. Äh, das wären knapp 100 Wohneinheiten und die Sophie dahinter mit 150 Wohneinheiten. Auch mit PH. Das waren die Kinder ja. äh, von Franz Josef. Mhm. Ähm, der vierte Bauabschnitt ist ein Hotel, da kommt das Akkotel rein, das haben wir nicht gebrandet, weil das Hotel selber branden wird. Ja. ja. Und, äh, das Schöne ist aber, was macht ein Quartier zu einem Quartier? Ja, also, es sind ja nicht nur vier Gebäude nebeneinander stehen, sondern wir haben eine Plaza dazwischen. In dieser Plaza ist Nahversorgung drinnen. Wir haben natürlich über den, den, den Bahnhof auch ganz attraktive Öffnungszeiten für den Handel. Dort, also, in weit 24-7, das ganze Jahr hindurch. Und in dieser in dieser Sockelzone, die wir komplett aufmachen, wird es Leben geben, wird es Märkte geben, wird es Gastronomie geben, wir werden fünf verschiedene Gastronomie-Konzepte dort haben der das Gebäude, wenn ich dort war, bitte irgendwann einmal, wenn es fertig ist, anschauen gehen, weil es solche Dimensionen hat, Wenn es ist kein Innenhof, sondern es ist eine echte Blase, die durchgeht. Wir werden auch 3.000 Leute haben, die dort arbeiten werden, die werden auch jeden Tag essen müssen, verpflegt werden, abgesehen von den 250 Familien, die dort wohnen werden. Also da wird sich schon was tun und das Schöne ist eben, was ich vorher gesagt habe, dass was früher den Bezirk geteilt hat, sollte das Zentrum des neuen Lebens werden dort.
0: Also durch Querungen auch und so weiter? Absolut. War, war
1: uns ganz wichtig, weil es ja wirklich zwei Stadtteile aus dem neunten Bezirk getrennt hat. Da gibt es jetzt Durchwegungen Wägungen ähm, und Platz zum Verweilen auch konsumfreie äh, Plätze, um zu verweilen. Also das wird hohe Lebensqualität sein.
0: Gut, dann komme ich jetzt quasi zu dem, zu dem Case einer Presseaussendung vom 21. Februar. Also wir sprechen jetzt am 2. März und senden am 31. März, also das möchte ich immer nur dazu sagen, 6B47 bringt Quartiersfonds für institutionelle Anleger an den Staat. Ich habe dann ein bisschen was geschrieben darüber, die Bezirkszeitung hat es übernommen, hat meinen Podcast zitiert, den täglichen Wiener Börseplausch und das war dann die meistgelesene Story in der Bezirkszeitung, was mir auch nicht so oft passiert natürlich und für euch natürlich auch ein Thema ist natürlich. Jetzt erklären wir mal kurz, den Case wieder dieser Geschichte hier. Warum habt ihr euch entschlossen, einen Quartier vorzunehmen? Ich muss dazu sagen, ich habe das gegoogelt, den Begriff. auch, habe nicht viel gefunden. Deswegen habe ich mich auch getraut, in der Anmoderation zu sagen, dass ihr diese Asset-Klasse mitbegründet. Was ist da die Idee, diese verschiedenen Teile zu einem gesamten Quartier auch investierbar zu machen?
1: Ja, ähm, wie, wie du richtig sagst, es, es gibt auch bei den großen institutionellen Anlegern immer Zyklus. Manchmal muss es ganz sortenrein sein. Man gibt es einen Bürofonds, einen Wohnfonds etc. Ähm, ich glaube, das hat äh, mit Themen der, der, der Nachhaltigkeit, ESG, Taxonomie zu tun, ähm, mit dem Hub der Qualität, dass ich quasi in einem kleinen urbanen Quartier ähm, lebe, arbeite, meine Zeit verbringe und meine Nachversorgung bekomme, ohne weite Wege zu haben, alles autofrei. Ähm, ich habe auch als Investor, in einer absoluten perfekten Lage in der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt äh, in Europa äh, die Möglichkeit, hier einen, einen Risikomix und einen Nutzungsmix zu haben. Und das ist das, was äh, institutionelle Investoren immer mehr suchen. Ähm, es gab noch keinen, glaube ich, äh, platzierten Fonds in, in diese Richtung. Und dass wir als 6 als before 47 jetzt, wir haben doch schon knapp 80 Projekte hinter uns. Wir haben einen Track Record als guter Projektentwickler und viele unserer Projekte sind ja schon an den institutionellen Investor verkauft worden, halt nur als Immobilie. Und wir wollen aber den nächsten Evolutionsschritt machen und wollen auch in die Vorwelt einsteigen. Wir haben gesagt, das ist eigentlich ein Flagship-Projekt, ein absolutes Core-Investment und damit sollten wir doch beginnen. Haben schon vor eineinhalb Jahren auch auch die intern die Strukturen aufgebaut, personell etc. dass wir diese Vorbereitungen hier machen. Und jetzt kommen wir langsam in die Phase, wo wir das auch umsetzen können. De facto kann man sich so also vorstellen, dass wir einen äh, mit mit Partnern in Deutschland einen einen Fonds auflegen. Warum mit Partnern? Weil wir sind ja Projektentwickler. Wir sind kein Investment Fonds-Manager, Wir sind keine keine KVG. Das heißt, wir haben uns hier zwei sehr renommierte Partner mitgenommen, die Interal, die wahrscheinlich der Marktführer ist als KVG in Deutschland und den Investmentsmanager Johnsling Lasal. Das heißt, die machen alles, was mit Fonds und Kapitalmarkt zu tun hat. Wir bringen die Immobilie rein und kümmern uns in weiterer Folge auch um die Immobilie. Und dieses Vehikel wird institutionellen Investoren angeboten, dass sie sich daran Anteile kaufen und dort wird das Projekt dann hineinverkauft quasi.
0: Jetzt mal die Frage noch für die Alsa-Gründer. Wir haben mehrfach jetzt schon institutionelle angesprochen als Zielgruppe. Ich denke mal, da geht es ab 10 Millionen Euro oder sowas circa los, oder? Ist das halbwegs so richtig geschätzt? Ja, also
1: ähm, von von den vom Kleingedruckt, wie es schön heißt, geht es ab 20 Millionen los. Okay. Die, das, das ja, ich Ziel... wollte
0: nur unbedingt den Alsergrundern sagen, dass das jetzt nicht so ein Everybody's Case ist von der Nein. Investitionsmöglichkeit. Das heißt
1: mit, äh der Realität wahrscheinlich zwischen 50 und 80 Millionen Euro ja. pro Ticket liegen. Ja. Und ihr also, richtet also, euch an
0: spezialisierte Investoren, die diversifizieren wollen, das aufnehmen ins, in den Mix einfach, ne?
1: Genau, ja. so richtig. Also Zielgruppe ja. sind die klassischen großen Versorgungskassen, Pensionskassen, Versicherungen etc., ja. die die halt über über Jahrzehnte und Generationen Geld in den Toplagen lagen der, der konservativen Städte veranlagen wollen.
0: Ja, was ich ja von den börsennotierten Unternehmen aus eurer Branche, die UBM haben wir angesprochen, die IMO-Finanz, die CAIMO, die SIMO und so weiter, wie sie alle heißen, war Waringbags. Die MIPIM in Cannes ist eine der wichtigsten äh, Messen-Treffpunkte des Jahres, Mitte des Monats, nach unserem heutigen Termin, aber vor dem Ausstrahlungstermin. Du wirst dort sein, nämlich an und auch den Quartierfonds vorstellen, oder?
1: Absolut. Ja. Das ist wahrscheinlich neben der Exporeal in München die die wichtigste Immobilienmesse im europäischen Raum. Vor allem dort mehr Bezug zu institutionellen Investoren eben. Und da haben wir das als als vorrangiges Projekt. Wir haben Projekte in Deutschland, aber auch Projekte in Polen, die wir dort mit institutionellen Investoren besprechen.
0: Und es geht um ein Volumen, der gesamte Fonds soll, glaube ich, 800 Millionen Euro haben und die, die, die vier Bauteile sollen nach und nach eingebracht werden. Wieso habt ihr euch zu dieser Variante entschlossen? Ist das auch dann vom Cashflow von den, von den Zeichnern so, dass da nach und nach Geld äh, zugesagtes Geld investiert wird?
1: Ähm, das sind prinzipiell die Themen, dass die
0: 800 Millionen ist ein
1: offener Fonds. Ja. Das mhm. heißt, das wird okay. nicht das letzte Quartier sein. Das heißt, wir halten es offen, eigene, aber auch andere Quartiere von anderen Entwicklern dort reinzukaufen. Ziel natürlich prinzipiell, dass wir unsere Entwicklungen dort reinbringen. Aber das ist für auf ähm, Österreich und Deutschland von den Ländern her organisiert, offen deswegen, weil man das nicht das letzte Investment sein wird, und die Bauteile einzeln reinbringen, ist auch so, weil es Einzelne Teile sind, also ähm, das könnte schon teilweise zeitgleich sein, aber es ist jeder Bauabschnitt per se ein, ein, ein eigenes Projekt, auch einzelhandelbar. Aber man bringt sie halt einzeln rein. Und äh, die Sophie wird die erste sein, die fertig ist, die die 150 Wohnungen. Dann je nachdem, was fertig ist, äh, reinkommt ja.
0: Und fertig heißt dann letztendlich wirklich fertig auch, oder? Dass das Projekt dann quasi beziehbar also ist, am Beispiel der Sophie. Genau. Für die, für die Mieter nehme ich an, wird das dann sein. Genau so ist es, ja. ja.
1: Also ich, ich glaube, dass ähm, die Übergaben in der Sophie sich vielleicht sogar noch heuer ausgehen.
0: Okay. Und wir sprechen also von Mietern und nicht Eigentumswohnungen hier. Genau, es sind an Mietwohnungen. Werden, ja. Ja. Anders als im alten Park, glaube ich, den ihr vorher fertiggestellt habt, dass Eigentumswohnungen Absolut. Kennst so.
1: also. du die schöne Geschichte, warum es im 9. Bezirk so wenig Eigentumswohnungen gibt? Nein. Der Franz Josef Bahnhof, als Kopfbahnhof von der Bahnlinie, war während dem Krieg die Versorgungslinie der Russen im Kampf gegen die Deutschen. Und die Alliierten hatten eine Vereinbarung, sich ihre Versorgungslinien nicht zu bombardieren. Deswegen hat der neunte Bezirk so wenig Bombentreffer und ist heute so ein wunderschönes, riesiges Ensemble von Gründerzeithäusern, was aber zur Folge hat, dass es keine Baulücken gibt, wo es Neuproduktion von Wohnungen geben kann. Verstehe, und ja. äh, wenn du heute auf einer der großen Plattformen gehst in Österreich und Neubauwohnungen im 9. Bezirk suchst, wirst du zwischen keiner und einer Handvoll finden.
0: Ja, also gerade ein paar Dachgeschosse sind noch nicht erledigt, aber der Rest ist einfach, ist, ist ganz klar, ist auch sehr spannend. Gut, ähm, jetzt gehe ich wieder ein bisschen hardcoreiger für die Börse-Community. Ein Immobilien-Special-AIF gemäß Artikel 8, bitte um die Begriffserklärung.
1: Womit soll ich anfangen mit dem AIF? Wie du dich wohlfühlst, EIF, e <lacht> okay. genau. Also ein Spezial-AIF heißt Alternative Investment Fund ja. und das ist ein, einer, der anders geregelt ist als ein klassischer Investmentfonds, den, den wir Börsianer als OGAF nennen würden, ja, also einfach eine Organisation für gemeinsame Wertpapieranlage. Ein AIF darf ein bisschen mehr. Ähm, hat ein bisschen äh, geringere Auflagen als ein, ein klassischer Fonds und deswegen ist er auch meistens nur für professionelle oder semi-professionelle Investoren ähm, zugänglich. Was ist ein professioneller Investor? Das, was man sich jeder so vorstellen würde, Investmentgesellschaften, äh, Banken, Versicherungen etc. Ein semi-professioneller ist einer, der das gerade nicht geschaffen hat, das könnte geschafft hat, das könnte theoretisch auch ein Privater sein, der aber von Einkommen, Vermögen etc., dem man zutrauen kann, dass er mehr Erfahrung hat als der, der klassische Kleinanleger, sage ich jetzt einmal.
0: Und äh, Artikel 8?
1: Artikel 8, danke, ganz wichtig. Ja. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein, ein Riesenthema äh, in, in allen Veranlagungsformen, besonders in der Immobilie. Jetzt hat man sehr lange über ESG gesprochen, also ähm, äh, Environmental, Social und Governance Kriterien. Jetzt ist fast darüber geordnet die Taxonomie ins Spiel gekommen und die Taxonomie hat quasi neun Kriterien. Wenn man neun hat, ist man Taxonomie ganz, ganz, ganz grün. Ja, Also das wird nicht mehr besser, ist nur noch also ein, mit, mit, mit Neubauten und hauptsächlich im Wohnen erreichbar. Acht plus ist schon für eine gemischt, gemischt genutzte Immobilie ein, ein sehr hohes Gütesiegel an, an Nachhaltigkeit und äh, mit so einer Kategorie 8 von da wirft man sich halt auch gewisser Transparenz und Richtlinien und hat einfach Nachhaltigkeit im Investmentfokus und das ist heutzutage ganz wichtig. Wir haben ja ähm, alle vier Bauabteile äh, mit Goldzertifizierungen ähm, haben aber, und das ist gerade, wenn man im Umland merkt, lebt, hat man das ja gemerkt, wir haben... Das ähm, Francis vorne haben wir bis auf das Stahlbetonskelett zurückgebaut. So also ein Stahlbetonskelett könnte ja nochmal 300 Jahre stehen. Und haben auf das bestehende Stahlbetonskelett quasi ein neues state of the art haus draufgebaut. Das haben wir uns von einem ähm, deutschen Ingenieurbüro quasi wissenschaftlich Arbeiten lassen, damit es nicht heißt, ich, ich laufe herum und erzähle irgendwas. Und wir konnten hier quasi ähm, nachweisen, dass wir 67% Prozent CO2 ersparen im Vergleich zum Abrissneubau. Das Haus hat solche Dimensionen. Ich, ich habe gern so plastische Beispiele. Das ist ungefähr so viel Beton, wie man für 660 Einfamilienhäuser brauchen würde. Das ist schon ein, ein netter kleiner Stadtteil. Und auch für die anderen interessant, hätten wir es abgerissen, hätten wir ungefähr... Knapp 12.000 schwer LKW fuhren der Stadt Wien verursachten, nur um das Abbruchmaterial zu verfrachten und dasselbe noch einmal um neues Baumaterial herzubringen. Also das sind schon ähm, ganz wesentliche Schritte und ich würde sagen, in Österreich sind wir mit diesem Konversionsmodell Marktführer, weil wir es auch im alten Park wir den bei den Eigentumswohnungen ja genauso gemacht haben.
0: Jetzt heißt der der Fonds heißt dann 6B47 Stadtquartiere eins von, also das ist eine Aufzählung, die mit eins beginnt und klingt mhm. danach, dass man vielleicht auch mal einen Zweier plant oder so, oder?
1: Also mich würde das sehr freuen, ja. Also ja. das ist sicher unser Plan, in diese, diese nächste Evolutionsstufe als 7 zu gehen.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird der Einser investieren mal in diesen Case hier, glaube ich, als die story und ist aber offen auch für andere Projekte. Und Österreich, Deutschland, oder? Genau
1: so ist es, ja. ist also ja das Schöne, dass wir schon ein Produkt haben. Ja. Ich glaube, dass der eine oder andere Fonds vielleicht jetzt in der nächsten Zeit auch auf den Markt kommt, aber die sammeln halt Geld ein und müssen dann auch das Produkt finden. Wir haben es ein bisschen umgedreht, haben das Produkt und suchen das Geld.
0: Es muss aber dazu passen, nämlich an, oder? Ein Addition, additiver Case da in Deutschland. Absolut. Es muss, ein,
1: es muss ein Stadtquartier sein, Punkt 1. Mhm, ja. Und es muss die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Da also steht ja
0: drauf eigentlich, ne? Stadtquartiere vor. Genau. Ja, genau. Und, und auch dieses
1: Artikel 8 gilt ja. jetzt nicht nur für das city investment unserem alten Quartier in Wien, sondern es muss natürlich jedes weitere Investment genauso haben.
0: Und die... Der geografische Fokus, der Assets des Fonds haben wir besprochen. Und investorenseitig, ähm, wo können die Investoren herkommen? Sind auch London Guys unter Umständen dabei?
1: Also äh, prinzipiell ja. 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 Die, die, die Zielgruppe, auf die wir ähm, das mal äh, ausgelegt haben, ist äh, Deutschland und Österreich. Die, die großen klassischen Versorgungswerke, Versicherungen, Der klassische große Investor, der, der generationsübergreifend denkt und, und äh, konservative Veranlagungen sucht.
0: Jetzt gab es ja da auch immer wieder diesen, diese 4% schwirrende herum, irgendwie soll die so eine Zielrendit sein irgendwie. Wie ist das zu verstehen oder geht es da auch um, wie kommen die zustande? Ist das ein Coupon oder ist da eine Wertsteigerungskomponente drin?
1: Das ist prinzipiell, ähm, da gibt es eine, eine, eine Vorkalkulation, die ja. einerseits aus den Mieten ist und äh, auch bei Zukäufen dann schon mitgerechnet, welche wenn neue Produkte, also, also Investments dazukommen äh, und auch ähm, als, als Variante gerechnet, wenn der ein oder andere Bauteil vielleicht nach fünf oder zehn Jahren verkauft wird. Okay,
0: verstehe. Dann das, ist, das ist
1: kein Coupeau, wenn eine Anleihe ist, sondern genau. natürlich…
0: Auch das wollte ich entmystifizieren.
1: Von ja. einem vor eine Zielrendite, ja. ja. Äh, wie wir wissen, wir sind in einem sehr sich bewegenden Umfeld im Moment. Ähm, also wären wir vor einem Jahr rausgekommen, wäre wahrscheinlich die Zielrendite-Ausschüttung drei Prozent gewesen. Das muss man sich halt an, an den Markt anpassen.
0: So wie man auch sieht, wie das Mieten wieder spannender geworden ist, jetzt durch die Zinsentwicklung natürlich, ja gegenüber dem Eigentum natürlich gar keine Frage. Und eine Geschichte hast du schon erzählt, die Sophie wird vielleicht heuer noch übergeben an die Mieterinnen und Mieter. Wie ist der weitere Zeitplan mit den Bestandteilen des Quartiers, bis das Ganze dann fertig sein wird? Das ist wieder die alsa natürlich.
1: Es sollte 2024 Ende fertig sein. Okay. Ja.
0: Das ist mittlerweile überschaubar.
1: Ja. Im Moment sind wir sogar schneller unterwegs als im Plan, aber... aber haben wir, wir, wollen, wir wollen prinzipiell im Plan bleiben. Wenn wir früh fertig sind, ist das schön. Aber
0: Ja du, dann wünsche ich da auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt dann mit dem Fundraising. Ich denke, das Pre Marketing wird schon begonnen haben. Und dann mir gefällt die Asset Klasse, sage ich dazu, auch wenn ich ein bisschen zu klein bin als Investor. Ich möchte noch eine weitere Facette reinbringen, weil wenn wir im Vorgespräch über Sport sprechen, dann muss das einfach auch in, in meinem Podcast da rein, einfach, ja. Bitte, Sebastian, erzähl kurz über deinen Sport, den du so gern betreibst.
1: Ich bin ähm, schon äh, ein alter Haut, irgendwas, was äh, Triathlon angeht. Also das mache ich jetzt schon seit 13, 14 Jahren. So die gar nicht trainingsintensive Sache, gell? Okay. Absolut, ja, weil ich sage, ich, ich bin so ein schlechter Schwimmer. Das heißt, ich brauche die Distanzen, die länger dauern, wo <lacht> das Schwimmen nicht ganz so eine, eine, eine Rolle spielt. Nein, also ähm, ich habe in meinem Leben jetzt sechs Ironman gemacht, 2021 den letzten war wahrscheinlich auch der Letzte.
0: <lacht> ja, Ironman-Respekt, ja. Aber,
1: aber ähm, so Halbdistanzen äh, mache ich noch sehr gerne. Jetzt äh, auch immer mehr Rennradelfahrer. Ich habe letztes Jahr den Ötztaler Radmarathon gemacht und bin einmal für heuer wieder angemeldet. Hoffe ich, dass, wenn das Wetter passt, man zum Trainieren kommt. Und als Ausgleich im Winter ähm, bin ich ein, ein Skitourengeher. Also ich brauche aber irgendein Ziel, um in der Früh aufzustehen und um zu trainieren. Ich kann nicht um fünf Uhr in der Früh aufstehen, nur damit ich fit bleibe, das motiviert mich nicht, wenn ich weiß, ich bin für einen Bewerber angemeldet und bleibe am 28. Mai bei einem Bewerb vielleicht da äh, irgendwo auf der Strecke liegen, weil ich nicht genug trainiert habe. Das bringt mich um fünf in der Früh aus dem Bett.
0: Und die Skills, die man so oder die Einstellung, die man so im Sport über die Jahre erwirbt, die schadet auch im Berufsleben nicht, oder?
1: Ich glaube auch, wenn man erstens strukturiert vorgeht, äh, ein bisschen Disziplin und Ich sage immer, Triathlon ist der Sport der Talentlosen, aber die, die Disziplin haben, wenn ich Talent habe, wäre ich ein guter Tennisspieler oder Golfer, ja. da braucht man auch Talent dazu. Beim Triathlon braucht man hauptsächlich Disziplin. Und
0: Mätzchen braucht es beim Tennis unglaublich viel, Psychotricks und so weiter, Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, spannend, spannend, Sebastian. Vielleicht machen wir mal einen Plauderlauf. Weit haben wir es ja nicht. Das ist auch so ein, ein kleines Faible von mir da. Sehr ich spiele meinen Abspann, den ich am neuen Jingleplatz habe. Ja, wie gesagt, die Folge begründet die Season 6 und schön, dass ich dich da als ersten Gast hatte. Viel Erfolg mit den äh, Dingen, die dann schon hinter uns liegen, nämlich Mipim und so weiter und so fort. Ja, und ich freue mich drauf, äh, wenn wir dann fertig sind. Und ja, danke, dass du hier warst. An dieser Stelle an euch da draußen Danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, es war für euch genauso viel Spannendes dabei wie auch für mich. Und ciao mal von meiner Seite.
1: Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung. Und vielleicht war es ja nicht das letzte Mal.
0: Ganz sicher nicht. Tschüss und Baba.